0: Bonjour à tous et bienvenue à l'émission, à notre émission « comme Chill », le podcast où on parle de la communication sérieusement, mais sans se prendre au sérieux. Alors avant toute chose, on va préciser qu'on enregistre via Zoom et OVH. On aura peut-être quelques problèmes au niveau de la qualité de l'enregistrement. Donc on, on tient déjà à s'excuser par rapport à ça. Euh, donc voilà, aujourd'hui, euh, on est à quelques jours du, du déconfinement, puisque le, le gouvernement a annoncé la date du 11 mai. Comme jour, de, comme, jour, comme jour de la libération. Euh, on avait envie de parler avec Théo de, de tout ce qui va se mettre en place dans les, dans les différentes entreprises, les différentes sociétés. Et pour cela, on a fait appel à François Pio, qui est dirigeant de, de partir une société <rire> de depuis 1948. Et donc voilà, Et première pas, 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 chose, François se présenter. On va François, être... Bonjour François déjà.
1: Écoutez, bonjour. <rire> Bonjour à vous deux. Merci beaucoup pour cette invitation. J'aime beaucoup l'idée de dire de des choses sérieuses sans se prendre au sérieux. Euh, alors, François Pio, euh, j'habite Nancy et je, je dirige Prêt à partir, qui est une, une grosse PME. On, on est environ 1500 collaborateurs avec deux métiers historiques que sont le transport de voyageurs par autocar et l'agent de voyage. À côté de ces deux métiers historiques qui sont importants, puisqu'on exploite 1000 autocars et puis une centaine de gens de voyage un peu partout en France, euh, je suis aussi euh, euh, passionné par tout ce qui touche à l'environnement. Euh, je suis producteur d'électricité avec des panneaux solaires, des centrales hydroélectriques, en centrales de méthanisation. Et puis, euh, j'accompagne au travers d'un fonds que j'ai créé avec des amis euh, les startups, les startups en lien avec nos métiers, euh, loisirs, mobilité, environnement. On, on soutient comme ça une cinquantaine de startups. Parfois, on les héberge, donc soit, soit à Nancy, au paddock, à Gondreville, ou à Paris. Euh, et donc, ça, c'est une, une activité euh, qui a sept qui a ans maintenant.
2: Voilà, ravi d'être avec vous. Merci, Merci François. François, on a une première question qui est assez simple. Là, on en est à un mois et demi de, de confinement. Euh, comment vous sentez Comment ça va aussi bien euh, sur le plan personnel et que sur le plan professionnel en tant que chef d'entreprise, comment on se sent après une telle épreuve
1: Un peu vidé, un peu vidé parce que l'oisiveté est la merde de tous les vices. <rire> en fait, les journées, les journées se ressemblent beaucoup, même si on n'a pas toujours grand-chose à faire, en fait, elles passent assez vite. Déjà, je suis pas mal occupé à la maison parce que j'ai six femmes à la maison. À 6 ans, il faut faire l'école. <rire> euh, et puis après, il bah, y a quand même. Euh, je passe beaucoup de temps à garder le lien avec mes équipes, avec mes clients aussi que j'ai que au téléphone. Euh, et la journée finalement est assez rythmée et, et passe très
2: très vite. D'accord. Euh, pas, pas le temps de s'ennuyer.
1: Non, finalement, pas le temps de s'ennuyer.
0: Justement, pas le temps de s'ennuyer. il faut partie de ces dirigeants ah ouais. d'entreprise économiques. Beaucoup sur les réseaux sociaux. Vous êtes sur Facebook, Facebook Twitter. Et ma question, elle est qu'est-ce Qu Qu qui vous motive en fait Parce que c'est quand même assez chronophage, comme euh, on est passé pour savoir, puisqu'on a, a pas mal de, de réseaux pour, de pour nos clients. Qu'est-ce mm -hmm. qui vous motive à, être, à avoir ouais, cette presse Parce qu'en plus, c'est des comptes personnels. On est bien d'accord, c'est pas des comptes à partir de ça. Ça vous compte en François Pieux.
1: Oui, tout à fait. C'est vrai que j'y passe pas mal de temps. Ça fait 3 ou 4 ans que, que j'ai un compte LinkedIn que, que j'alimente régulièrement. Alors, pas pour des messages commerciaux, c'est plus pour dire ce que je pense pour, euh, par rapport à, à mon oui. entreprise, pour donner des actualités oui. sur cette entreprise, pour de parler de nos valeurs, de, de, des grands chantiers. C'est un peu des bouteilles, des bouteilles à la mer. Euh, j'ai eu progressivement, bah, j'avais de plus en plus de gens qui me lisaient, donc ça, ça me faisait plaisir. Euh, objectivement je sais pas bien si aujourd'hui c'est important ou pas pour mon entreprise d'alimenter de, de, ces, ces comptes euh, si je fais c'est que je pense que oui mais j'en ai pas la certitude et, et ce que je remarque c'est que depuis euh, allez, en un an euh, beaucoup de nos recrutements passent euh, au début par une mise en relation par les réseaux sociaux essentiellement par linkedin bon, les, les derniers candidats que j'ai recruté c'est les gens que j'ai rencontrés sur linkedin d'accord oui.
2: Très bien. Et euh, on sait, euh, François, si on ne se trompe pas, vous êtes à peu près 800 collaborateurs chez Prêt à Partir. Et on se demandait euh, comment vous gérez cette, euh, la, la communication avec vos équipes pendant, pendant une période un peu comme, comme le confinement, où on se retrouve euh, un peu isolé, chacun dans son coin. Comment, comment vous gérez ça Est-ce que vous avez des, 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 mis des outils en place Est-ce que vous aviez déjà des outils Est-ce que ça a changé euh, Quelque chose dans votre façon de communiquer,
1: tout simplement Oui, on a, on a un outil qui est assez puissant qui s'appelle Workplace, qu'on a déployé il y a trois ans et demi. Euh, il, y a, il y a environ 450 personnes chez nous qui ont un compte Workplace sur les 1500 collaborateurs, euh, parce que beaucoup de nos conducteurs n'ont pas accès à Internet ou n'ont pas de compte. Donc, c'est essentiellement nos agents de voyage et puis les, les équipes sédentaires dans, dans le transport. C'est un outil qui, qui fonctionne plutôt bien, que j'avais mis en place pour, avec deux objectifs. Le premier objectif, c'était de fluidifier la circulation de l'information dans, dans l'entreprise et euh, de favoriser la solidarité entre les équipes. Que, il faut bien imaginer que, à partir notre genre de voyage, c'est une multitude de petites agences avec en moyenne deux, trois personnes, parfois un peu plus, parfois une seule personne, qui n'ont pas, pas des liens physiques euh, réguliers avec leurs collègues ni avec le siège. Donc, euh, Workplace, c'est un outil qui permet donc de, de l'entraide entre les équipes quand elles se posent des questions techniques, commerciales, euh, plein, plein de questions qui, avec des délais de réponse qui sont souvent très très courts, qui sont de l'ordre de quelques minutes. Donc, c'est un outil qu'on qu a installé il y a trois ans et demi. On faisait partie des entreprises pilotes, puisqu'on faisait partie des 100 entreprises pilotes de France et des deux entreprises dans, dans le tourisme qui testaient, qui testaient okay. qui, qui le outil avec donc, le MED. Et évidemment, depuis le début du confinement, on voit une explosion de l'utilisation de l'outil qui, en gros, a été multipliée par 100 dans les premiers jours du confinement et qui, aujourd'hui, reste à un niveau très élevé, l'ordre de, de, de 20 ou 30 fois supérieur à ce qu'on avait en temps normal.
2: Ouais, C'est intéressant parce qu'on a, qu a tendance à, à, à dire que les réseaux sociaux éloignent et nous, nous font perdre un peu la la communication telle qu'on la connaît euh, voilà, euh, dans, dans nos journées de travail euh, habituelles. Alors là, on se rend compte que c'est un outil indispensable euh, dans des périodes comme ça pour, bah, pour continuer à maintenir le lien et, euh, et à continuer à communiquer entre, entre teams. Ouais, vous avez un peu de mots Allez-y, allez-y.
1: L'outil allez ne fait pas tout, il faut ouais. évidemment l'alimenter. Ouais, tous, tous les matins… Tous les matins, week-end compris, j'envoie un message euh, sur Workplace à mes équipes qui, qui est lu tous les jours, hein, même, même le dimanche, ce qui permet de, de garder un lien social. Alors, le dimanche, il est, est d'un ton un peu plus léger, hein, voire un ton un peu plus spirituel. Euh, mais encore ce matin, le message avec des interactions permanentes. Et puis, euh, et puis évidemment, de, de la VisioConf. Hein, C'est des outils qu'on qu n'utilisait pas, pas du tout auparavant et qu'on a commencé à, à utiliser entre nous avec nos clients aussi j'ai eu l'occasion de faire une négociation avec un client il y a une semaine en visioconférence enfin c'est quand même Mais... particulier surtout quand la
2: connexion n'est pas bonne justement euh, François toutes euh, ces toutes ces façons de communiquer que ce soit euh, bah, préparer vos postes pour le workplace vos postes sur LinkedIn ça, ça, ça vous demande à peu près combien de temps par jour euh, en ce moment ça
1: en ce moment c'est deux heures par jour
2: que vous planifiez ou c'est euh... C'est un petit peu comme euh, quand vous le sentez, quand vous avez l'inspiration, vous, vous vous mettez dessus ou vous imposez euh, un créneau horaire.
1: Alors, déjà, je, je m'impose de le faire. Il n'y a, a pas une journée que j'ai raté. Euh, D'ailleurs, quand je commence à, à tarder, je reçois des messages pour me dire bah, alors, il est où le poste du matin On l'attend. <rire> euh, et, et, et non, je, je, je le fais quand j'ai l'inspiration. Alors, ça peut être soit la, 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 veille, la veille au soir. Parce que, évidemment, avec ma petite tribu, il n'est pas toujours facile de m'isoler pour travailler. Bien sûr. Donc, je, souvent, je, je travaille le soir. Déjà, en temps normal, j'aime bien travailler le soir quand tout le monde est couché dans, dans ma cuisine avec ma théière à côté. Et puis, ça peut finir parfois assez tard quand l'inspiration, mais du temps à venir quand il y a beaucoup de travail, ce qui parfois peut être le cas en ce moment.
0: D'accord. Vous avez employé le mot euh, « solidarité euh, ». J'allais regarder un peu ce que vous faisiez sur différents postes, notamment sur LinkedIn. C'est vrai que c'est une notion qui revient assez souvent dans votre communication, l'humain, en fait. Et ça, pour vous, c'est très important, cette notion-là d'humanité, parce qu'en plus, vous êtes quand assez nombreux au sein de votre entreprise. Comment on arrive à... OK, il y a Workplace, mais c'est un outil. Comment on arrive à fédérer tout un groupe comme le vôtre, et surtout dans une période comme celle-là, en plus
1: alors la solidarité, oui, pour nous, elle est importante. Déjà, enfin, déjà c'est la réponse de, de l'homme. Mais la réponse du chef d'entreprise, c'est qu'on est dans des métiers de service. Donc évidemment, sans nos, sans nos équipes, on n'est strictement rien. Quoi. Est, ouais. Que ce soit le transport ou l'agent de voyage, sans, sans les équipes, il ne se passe strictement plus rien. Euh, en plus, on est dans des métiers relativement empathiques, hein, que ce soit l'agent de voyage qui parle à ses clients avec une, avec une relation qui est toujours, enfin, qui est profonde et qui est intime. Et puis, même le conducteur d'autocar, qu que souvent on oublie un peu, mais il, est, il a une vraie relation avec les enfants qui, qui transportent, il emmène à l'école, souvent sur de longues années. D'ailleurs, il, il y a trois ans, on a publié un livre qui était un recueil de, te, de témoignages de conducteurs scolaires qui expliquaient leur passion pour, pour la conduite et leur passion pour la relation avec les enfants. C'était extrêmement émouvant de, de voir ces gens qui, qui, sont, qui sont tous à temps partiel. Chez nous, c'est des gens qui, qui travaillent en gros 800 à 1000 heures par an pour des salaires bas, puisque c'est des gens qui gagnent en, en brut moins de 10 000 euros brut par an chez nous, qui ont souvent une seconde activité ou qui sont retraités. Et ces gens, ce sont des passionnés, ce sont des héros du quotidien. D'accord. Et ah. je vois, ce, ce livre, ça a permis de, de changer la relation euh, même de la créer, de la relation entre, entre ces conducteurs et moi. Parce que la plupart des conducteurs qui sont dans le livre, je ne les connaissais pas, je ne connaissais même pas leur nom. J'ai fait okay. le, la tournée sur l'ensemble de nos sites, sur une dizaine de sites. Et on a rencontré euh, donc, ces conducteurs avec un photographe et puis une journaliste pour, pour fabriquer ce livre.
0: C'était quoi l'objectif, en fait Pourquoi euh, avoir envie d'en décrire un, un livre mais un, En tout cas, d'en publier.
1: Hein L'idée, c'était de, de valoriser ce métier de valoriser les hommes et les femmes qui, aujourd'hui, emmènent les enfants à l'école, qui est quand même essentiel. L'école, c'est la base de tout. Et puis, c'est souvent des oubliés. Souvent, dans notre métier, qui est un métier qui n'est pas, pas très attractif, les vedettes, ce sont les conducteurs de tourisme, ces gens qui emmènent des, des engins de, de 12 à 15 mètres de long au fin fond de l'Europe. On a même un conducteur qui, il y a, il y a une trentaine d'années, a fait un Nancy-Pékin aller-retour. Il y avait six semaines de, de voyage c'est eux les vedettes de notre métier c'est jamais les conducteurs scolaires qui sont en général des gens plutôt discrets hyper sérieux mais qui vont jamais très loin avec leur véhicule mmh. un véhicule de transport scolaire va faire 25 000 km par an maximum mais les vrais héros c'est eux puisque les enfants ne sont pas toujours très, très rigolos hein. quand ils sont un peu excités c'est difficile de les tenir
0: d'accord c'est quand
1: même,
0: quand même ah. super intéressant <rire> c'est ouais. Je... Ouais, intéressant en fait. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est pas des... J'y pense aussi, parce que bon, j'allais à l'école avec un chauffeur de bus, je pourrais même pas vous dire son nom, en fait. <rire> je, rappelle... je rappelle même pas son nom. Mais euh, voilà, moi, ce que je trouve intéressant dans votre façon, euh, façon de faire, façon de, de dire, c'est qu'en fait, euh, alors, on se rend compte que personne n'est laissé à, à l'écart dans votre, dans votre groupe. Pour vous, euh, qu'on soit euh, chauffeur de bus ou responsable d'agence, euh, on est tous, et ça, ça revient à ce mot-là, vous avez employé, tous solidaires en fait. C'est euh, assez intéressant en fait, votre, votre approche. Votre approche, parce qu'on a toujours cette image du, du chef d'entreprise qui est au-dessus de tout le monde. Et, euh, et on on des gens,
2: des
0: Ça vous-même. Il y a des personnes qui font des. Je ne
2: sais même pas vous vous, vous, vous vous intéressez
0: à. À là, oui. Oui. Oui.
2: Mais ce, qui est, ce qui est intéressant aussi, c'est de, de voir, parce que forcément, avant de faire ce podcast avec vous, on a été regarder ce qui se fait en communication, comment, voilà, quel ton vous utilisiez. Et c'est comme ça qu'on aurait défini euh, notre com. En fait, on s'est se, on, on dit, voilà, c'est une communication vraiment humaine. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que le, le discours n'est pas là juste pour, pour vendre du rêve, entre guillemets. C'est vraiment quelque chose... Euh, est présent chez, chez vous, c'est intéressant
1: parce que c'est vraiment ça transpire dans votre communication. En tout cas, c'est comme ça qu'on l'a ressenti. Oui, c'est enfin, comme vous disiez tout à l'heure. Moi, j'y passe beaucoup de temps pour moi. C'est important de, de communiquer sur qui on est, et sur ce qu'on fait. On a il, a, il a il y a quelques années, ça devait être en, oui, en 2015, on a eu le prix de l'entreprise familiale qui, a été, décerné, qui nous a été décerné par EY, enseignement Erstein Jung. On en a fait un sujet de, de, de travail au sein de l'entreprise, un sujet de réflexion. C'était, qu'est-ce que finalement une entreprise familiale Et on est arrivé à, à, à l'idée que, bon, bien entendu, il y a, il y a le, les actionnaires du commune de famille qui se transmettaient de génération en génération, qui était l'origine du terme entreprise familiale. En fait, aujourd'hui, chez nous, ce n'est pas ça, c'est que euh, la communauté des, des membres de l'entreprise constitue une famille. C'est-à-dire que, que chez nous, quand quelqu'un s'en va, c'est euh, pour quelque raison que ce soit, c'est c'est toujours un peu passionnel. C'est un peu comme quand on quitte une famille. Alors, parfois, on, ça ne veut pas dire que chez nous, on est des bisounours c'est qu'il n'y a jamais de, de séparation euh, euh, passionnelle. Hein. Ça, ça existe oui. aussi comme dans les familles. Oui. Mais oui. il y a vraiment un parallèle qui est, qui, est, qui, est, qui est assez permanent et avec une relation à l'entreprise qui est relativement forte. Et d'ailleurs, les, les collaborateurs qui, euh, qui n'apprécient pas ce, ce type de, de relation, en général, ne restent pas chez nous. Et, bah il, il, il Et justement, quand on, on euh...
0: Téo, quand on est une entreprise, ce quand on est une entreprise avec cet esprit familial, est-ce que c'est plus simple entre guillemets de, de traverser une crise comme celle qu'on traverse aujourd'hui
1: ah, Ça, c'est une bonne question. Ça, je ne peux pas vous répondre encore. On va voir ouais. que, que dans quelle manière va être l'entreprise quand elle va redémarrer. Euh, parce que dans une famille, on a aussi tendance à, à attendre beaucoup des. De, des, des parents riches, et puis euh, à se sentir toujours comme le parents pauvres. Ouais. On attend d'une famille autre chose que, que d'un simple patron, entre guillemets.
0: D'accord. Bon, on verra après, après, après la crise, après…
2: Mais, Vous voulez dire que fait, le... ouais, ce que, ce que le... je ouais. dire, ouais, Pardon, allez-y, François. Allez
1: Mais, sur le court terme, et c'est ce qui risque d'arriver dans beaucoup d'entreprises, c'est vrai qu'on va tous vers une crise financière et qu'il que, y a beaucoup d'entreprises qui vont, qui vont licencier dès qu'elles le assez, Ça peut être assez vertigineux et, et terrifiant ce qui peut se passer sur le plan économique, donc social immédiatement après. Euh, moi, Mon premier objectif, entre guillemets, quel que soit le coût, c'est de, de protéger l'emploi. Alors, ce n'est pas, pas, pas philanthropique ce que je dis. Notre entreprise, elle a, elle a besoin de ses équipes, des savoir-faire de ses équipes pour euh, reprendre le dessus et redevenir ce qu'elle était avant la crise. Donc, il y, a, il y a un vrai intérêt commun, collectif, à préserver euh, le, la cohésion des équipes, l'attachement des équipes à l'entreprise pour que l'entreprise se reconstruise le plus vite possible. Et donc… Oui. Euh, donc oui, il y, aura, il, y aura, il y aura comme partout sûrement quelques départs chez nous, mais des gens qui ne se sont pas retrouvés, qui en fait, qui au bout de ces six semaines ou de ces deux mois ou de ces trois mois peut-être d'arrêt de, de travail, se sont dit, ben finalement, ce n'est pas, pas l'entreprise qui est faite pour moi. Mais ben, ce ne sera pas pour des raisons économiques qui partiront.
2: D'accord. Tu veux dire quelque chose, Théo euh, Non, non mais je vais, je vais rebondir plutôt sur ce que vient de dire François parce que je, ça m'amène une, une, une nouvelle question. Là, vous évoquiez l'après-confinement. Est-ce que vous avez commencé à, à déjà à réfléchir à, à des nouvelles actions, alors que ce soit en, en termes purement de décision de chef d'entreprise, mais aussi en termes de communication Comment, comment vous allez justement préparer votre, votre comeback
1: Alors tout d'abord, on a, on a continué à, à dialoguer avec nos clients, les, les, les agences. Continuer à répondre. Les numéros des agences, les numéros de portable étaient mis sur les pages Facebook et les clients cherchaient à nous joindre. Donc, ils avaient un interlocuteur. Ensuite, on a fait plusieurs newsletters pour, pour informer sur ce qu'on faisait, sur ce qui se passait, sur, sur ce qu'allait devenir les acomptes des clients qui nous avaient acheté un voyage pour Pâques, par exemple, et qui n'ont pas pu partir. Donc ça, on a encore communiqué ben, ce matin et nos clients apprécient vraiment d'avoir de nos nouvelles et et d'avoir de gardé le lien pendant le confinement. Ensuite, pour préparer l'après, alors normalement, on peut rouvrir nos agences le 11 mai. Euh, Aujourd'hui, il nous semble assez improbable qu'on rouvre réellement, totalement le 11 mai, puisque déjà, on ne sait pas encore si on va pouvoir partir en vacances cet été, quitter la France, prendre l'avion. Il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Quand je discute avec des hôteliers, même français, Beaucoup me disent que eux hésitent à, à, à rouvrir cet été parce qu'ils peuvent bénéficier du chômage partiel et que ça leur coûte moins cher de, de rester fermé. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'inconnus. Donc à partir du 11 mai, ben, on sera joignable comme on l'est aujourd'hui. On, on va préparer des alternatives au voyage à l'étranger, donc une, une offre spécifique vers la France, donc la, la, de la Thalasso, euh, des voyages autour, de, autour du vin j'ai une petite agence thématique qui fabrique des voyages en e On va probablement faire une newsletter avec, avec eux, euh, de façon à, à, à commencer à reprendre le lien avec nos clients et puis à voir comment on peut leur organiser des escapades si on ne peut pas les envoyer, euh, comme d'habitude, une ou deux semaines autour de la Méditerranée. D'accord.
0: Bah, justement, ah, on est tombé est sur notre… Euh, sur notre euh, je ne sais pas, je sais pas, campagne, ça, 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 ça. mais votre slogan euh, Prête à repartir, qui est euh, <rire> très bien vu d'ailleurs. Et, euh, et justement, voilà, vous avez déjà commencé à communiquer dans ce sens-là, sens à la reprise. Vous mettez en place, euh, a priori, les, vous parlez tout à l'heure de, 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 de conf call, de vidéo call avec euh, certains de vos clients. il euh, y a, y a Votre communication on est en train d'évoluer également par rapport à tout ce qui se passe aujourd'hui. Le fait de ne pas pouvoir enfin, ouvrir les agences aussi Vous allez avoir des... Alors, c'est sûr c est... C est... on est sur le marché du voyage, donc euh, les gens ne vont pas vouloir partir en, en vacances euh, dès, le... dès le 11 mai, avoir un peu de temps un peu de temps qui va se passer derrière. Mais est-ce que, est que euh, au delà de ben, voilà, des... des offres que vous pouvez proposer, il y a aussi, des... en termes de communication, des outils qui vont devoir se mettre en place Parce que quand les gens vont peut-être moins venir en agence, euh, je sais pas si on réserve sur le site, mais voilà. Est-ce qu'il y a des... des choses que vous, vous allez mettre en place
1: Alors, tout d'abord, euh, euh, j'aimerais rendre à César ce qui est à César c'est que cette, ce logo de prêt à repartir, c'est un, un ami qui est un ancien agent de voyage reconverti en, en paysan breton qui, euh, qui me l'a soufflé et je, je, je tiens à lui rendre hommage aujourd'hui. Euh, alors, la réouverture de nos agences, oui, elle sera progressive elle sera donc en respectant les gestes barrières, etc., ce qui est compliqué dans le commerce. Hein. Euh, ouais. Donc, il est probable que quand on va rouvrir, on va rouvrir probablement sur rendez-vous, euh, soit des rendez-vous physiques dans nos agences, soit des rendez-vous téléphoniques ou en visio avec les clients qui sont équipés. Mais euh, il est peu probable qu'on qu rouvre comme si de rien n'était euh, et qu'on continue ce qui, ce qui se passait avant le 15 mars. Euh, donc, la prise de rendez-vous, le, le choix de produits qui seront bah, adaptés à la situation euh, sanitaire et géopolitique, euh, Aujourd'hui, on est encore vraiment dans l'inconnu, puisque je vous parlais d'hôteliers qui évitent d'ouvrir leurs établissements cet été. D'un autre côté, Luxair, qui est un gros tour opérateur pour nous et pour nos clients, envisage de reprendre ses vols à partir de lundi et de monter progressivement en charge pour avoir un été quasi à la normale. Et les ventes Luxair Tour ouvrent pour cet hiver dès lundi. Ils ouvrent déjà les ventes pour l'été 2021, lundi partiellement sur certains hôtels. Donc, il se passe quand même des choses et, 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 et il faut qu'on qu soit là pour, pour répondre à la fois à la demande de nos clients, mais aussi celle de nos fournisseurs qui ont besoin de nous. Effectivement. Tu
2: effectivement. avais une question, Théo, je crois non moi, Justement, je je, je, trouve, euh, je je me demande si pour vous, c'est un petit peu pareil. mais En tout cas, moi, j'ai ressenti que, que dans, dans tous ces malheurs, dans tout ce confinement, il est ressorti des solutions euh, qui vont finalement nous servir pour l'après. Euh, vous voyez, la, la conférence telle qu'on est en train de la faire, nos, nos façons d'échanger même, nous-mêmes avec nos équipes, euh, le travail à distance. En fait, je, je pense que dans toute cette négativité, on va réussir à en retirer du positif. Et, euh, et je me demandais si vous, c'est un petit peu la même chose. Est-ce que vous allez, je ne sais pas, mettre vos équipes un peu plus en télétravail pour certaines personnes, si jamais ça, je sais pas, elles y voient un intérêt à travailler depuis leur domicile pour éviter pas, les transports en commun ou autre. Est-ce que vous allez un petit peu changer votre quotidien après tout ça Est-ce que ça vous a ouvert des, des portes et...
1: Alors, le télétravail, c'était un sujet déjà chez nous avant, avant l'épidémie. Au siège, on a plusieurs collaborateurs qui font régulièrement du télétravail à peu près 20% de leur temps, une journée par semaine. D'ailleurs, moi, autant je suis un promoteur du télétravail, parce que personnellement, déjà, je passe, ça m'arrive de rester chez moi le matin pour, pour travailler, que d'aller au bureau. Autant, je, je vois que c'est souvent mal perçu par les collègues qui se disent, eh ben, tiens, mon, euh, euh, la personne dans le bureau à côté de moi, aujourd'hui, il n'est pas là, il travaille soi-disant de chez lui. Et il y a toujours un doute. Oui, c'est euh, mal accepté par les collègues. Donc, je pense que s'il peut y avoir, en effet, un bénéfice à, cette, à ce confinement, c'est que le télétravail soit mieux accepté au sein des entreprises. Pas par le chef d'entreprise qui, souvent, lui, voit, il voit un intérêt. Parce que les gens qui télétravaillent, euh, bon, déjà on, on est, le, le, le contrat de travail est basé sur une relation de confiance. Hein, c'est obligatoire pour moi. Euh, et les gens qui télétravaillent en bah, effet ils, ils ont moins de temps de trajet ils sont plus au calme chez eux en fait, quand je vais au bureau je ne peux, peux, peux jamais travailler sur un dossier, il y a toujours des gens qui viennent me voir parce qu'ils ont une question et c'est mon rôle d'ailleurs de leur apporter des réponses pour qu'ils puissent avancer dans leur travail ouais. euh, mais quand je veux être au calme je ne peux travailler que de chez moi mm -hmm. et donc télétravailler
2: mm -hmm. Très bien euh, François on va arriver à la fin de notre échange on ah, mais... a une dernière petite question et... ouais, c'est clair et non la moindre euh... Là, quand on regarde l'année 2020 pour, pour le secteur du voyage, alors en plus c'est un secteur qu'on a la chance de, de plutôt bien connaître euh, voilà, parce qu'on a travaillé entre autres pour Luxe et Voyage Emil Weber. Donc on, on sait bien euh, à quel point ça peut euh, vite être compliqué en, en termes de communication quand il se passe des événements. Et cette année-là, euh, on n'en a pas manqué entre les, euh, les gilets jaunes, les grèves, Thomas Cook qui ferme. Euh, alors, on sait que c'est une année difficile pour, pour le voyage, et surtout maintenant avec cette période de coronavirus. Oui. Comment euh, vous envisagez cette sortie euh, de, de crise, entre guillemets, et notamment au niveau de la communication Comment vous voyez l'après
1: Alors, tout d'abord, euh, les crises dans le voyage, on, on, on a l'habitude, mais on va finir par l'apprendre. Moi, ça fait 20 ans que je suis arrivé dans, dans, dans l'entreprise familiale. Euh, on a connu euh, le 11 septembre 2001, euh, on a connu la crise économique de 2007, le printemps arabe en, en 2011, qui sont des événements euh, majeurs qui ont, qui ont vraiment euh, secoué notre métier. Euh, et puis, pendant, entre tous ces événements majeurs, on en a eu plein d'autres, que ce soit des catastrophes sanitaires, terroristes, euh, le nuage islandais, avec, enfin, le islandais euh, les, les attenteurs ah oui, en, en Égypte. Euh, euh, le, le SRAS, les tsunamis, Fukushima, il y, y, y a tout le temps quelque chose. Donc on a l'habitude de cette gestion de crise. Et d'ailleurs, cette crise, pour nous, elle a commencé par la gestion de la crise, dans le sens qu'on avait euh, des dizaines de passagers à destination qui a fallu rapatrier. Donc il a fallu être sur le, le efficace, pont 24 ouais. sur 24. Et là encore, ouais. euh, euh, depuis hier, euh, je suis en discussion avec, avec Air France, un grand patron d'Air France, pour rapatrier un, un Franc-Comtois qui a vraiment besoin de, de revenir. Euh, euh, du côté de, de, de Besançon pour fabriquer des masques. Alors, on est en train d'organiser son rapatriement il est en Algérie à cette heure-ci. Euh, donc, les crises, on connaît. Ce qui change, c'est que cette crise, elle est particulièrement profonde, qu'elle dure, qu'elle touche tous les pays. Donc, C'est là où c'est un peu différent. Et de toute façon, dans notre métier, il y aura des morts. On perd en gros une compagnie aérienne par jour. Euh, il y a 1200 compagnies au monde. On va en perdre deux ou 300 d'ici la fin de l'année. Euh, les hôteliers sont, sont très, très euh, fragile en ce moment, parce que bah, les hôtels sont fermés. Le chômage partiel qu'on connaît bien en France, bah, ça n'existe pas dans tous les pays, loin de là. Donc, euh, il va falloir reconstruire le, le métier du tourisme. Mais d'un autre côté, la nature horreur du vide. Moi, je suis assez confiant sur l'envie sur de, des clients de voyager, euh, sur le fait que, bah, que si demain, des compagnies disparaissent, il y en a d'autres qui apparaîtront. Euh, alors, il faudra un petit peu de temps, mais il est probable que d'ici 2021, voire 2022, le, le trafic reprenne à peu près à, peu à la normale. Donc il faut, non, il faut pas attendre, pas. il faut patienter, euh, serrer les fesses et puis euh, et on puis a pas la, la chance dans une ça entreprise pas. qui est relativement solide, qui peut attendre. Euh, je dis solide avec toute l'humilité qui va avec euh, par, par les temps qui courent. Mais euh, voilà, il faut qu'on qu 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 voit ce qui va arriver et puis euh, être là quand nos clients
2: auront besoin de nous. Ok, ben, on vous le souhaite en tout cas. Que, que tout aille bien et il n'y a pas de raison, comme non. vous dites, et, euh,
0: vous êtes un groupe solide. Oui, un groupe familial, c'est vrai qu'encore une fois, les valeurs qui sont les vôtres, je pense qu'elles vous aident dans, dans une période comme celle-là. Euh, déjà en tant que vos valeurs personnelles qui, qui, qui découlent sur celle de votre entreprise, mais encore une fois, vous avez parlé d'humilité, de, de solidarité, d'esprit de famille, et je pense que c'est tout ça. Euh, après, on verra effectivement euh, ce qui comment les choses vont se vont, 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 vont progresser, vont, 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 vont évoluer. Pardon. Mais c'est vrai que, voilà, encore une fois, moi, ce que je retiens, c'est que c'est ce qu'on essaie d'expliquer à nos clients. L'ADN de l'entreprise, on peut faire la meilleure des communications, hein, si on veut, mais si, si ça ne colle pas à l'ADN de l'entreprise, il y, y a un dysfonctionnement qui s'opère. Et, 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 et vous, voilà, quand vous mettez Workplace en place, ça fonctionne parce que déjà, vous avez un esprit famille solidaire au sein d'entreprise. Et euh, bon, quoi, ce n'est qu'un outil, qu'un qu 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 média pour, euh, pour permettre à cette solidarité bah, de, 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 de s'afficher, euh, d'être en valeur, mise en valeur quotidiennement de plus en plus. Quoi. Et bref, voilà, c'est encore une fois voilà, super intéressant c est, c est, cet échange, ce point de vue que vous avez euh, sur, euh, sur votre métier, sur les gens, sur l'humain et, et la communication en général. Et euh, merci en tout cas d'avoir pris le temps. Euh, de, de venir participer merci à notre ouais. podcast
1: merci beaucoup pour votre invitation c'était très sympa de papoter avec vous
0: voilà. encore une fois désolé hein, pour tous les auditeurs qui nous écouteront désolé pour les problèmes techniques au niveau de, de l'enregistrement on promet qu'après le déconfinement on, fera, on reviendra à, toi à, la normale. à la normale Exactement. En tout cas, merci, merci beaucoup François. à bientôt François. Et à bientôt, oui, à bientôt. Oui, à bientôt.